0: Selamlar Alperen ben şu anda Gece Kahvesi'nin 2. sezon 10. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bu arada büyük bir başarı çünkü ilk sezon sadece 5 bölüm sürmüştü. İlk sezon 2 katına çıktık muhteşem bir şey. Bu bölümü 9. bölümde arka arkaya çekiyorum. Yeterince iyi nedir bölümü. Böyle yükselmiştim çok heyecanlıydım. Biraz daha sakin bir şekilde üzerinden gitmek istiyorum bunun. Daha belki felsefi bir biçimde yaklaşmak istiyordu olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hadi başlayalım. Ya şimdi bu yeterince iyiyi belirlemek gerçekten çok ciddi bir önem teşkil ediyor proje işlerinde. Zamana karşı yarışan işlerde özellikle. Bunun sebebi de hiçbir zaman için yaptığın işi yeterince iyi göremiyor olman. Ya da aslında şöyle herkes herkes bunu yaşamıyor ondan eminim. Herkes bu yaptığı işi yeterince iyi görmeme olayını yaşamıyor. Bazı insanlar var gerçekten. Ama gerçekten yaptığı iş berbat. Ya, ya, gerçekten berbat. Bunu öznel bir bakış açısıyla söylemiyorum. Berbat. Berbat. Kime gösterirsen göster. Görmeyen insan koklayarak, e, duymayan insan tadarak anlar yani o işin kötü olduğunu. Öyle işler var. Fakat yapan kişiye bakıyorsun küçük dağları bırak o arkasındaki o büyük dağları da o yaratmış gibi davranıyor ve diyorsun ki ya arkadaş bundaki bu boş nereden geliyor bu boş ego egoda değil E ego desan içi dolu egoya her zaman saygım vardır ve çok çok eğlenirim iyiyi anlamda eğlenirim egoist iyi egosu olan insanlarla Çünkü eğlenceli oluyor ya yani kendini beğenmişliği belirli bir seviyede tutabilen alttyapısı olan ve İnsan ilişkilerini, psikolojiyi anlamış insanlarla uğraşmak gerçekten çok keyiflidir. Buna karşın içi boş, kendini bir şey sanan o kötü egoya, gerçi o zaten ego da değil ki o aşağılık sendromu. Aşağılık sendromu olan insan çekilmiyor hocam. O bambaşka bir olay. Konuya döneyim. Ya bu berbat bir iş yapıp dünyadaki en iyi işi yaptığını düşünen adam bir köşeye veya insan bireyi bir köşeye bir de gerçekten belirli bir seviyenin üstünde iş çıkartıp bu işi yeterince iyi görmeyen insan ayrı kulvarlarda. Fakat ne hikmetse her zaman için, tam belki her zaman için değil ama çoğunlukla barbat iş çıkartıp gerçekten iyi bir iş çıkardığını düşünen insan biraz daha avantajlı oluyor. Çünkü, çünkü sayıcını aktifleştirelim, standartları yüksek olan insan yaptığı işi hiçbir zaman yeterli görmediği için artık nasıl bir standartı varsa... İlerleyemiyor bir yerde. Fakat yani yaptığın iş belirli bir seviyenin üstünde. Hocam ne yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Kendini niye bu kadar harap ediyorsun? Tam bu noktada çok güzel bir input vereceğim. İçgörü, fikir katacağım. Ben bir önceki bölümde bahsetmiştim ya sizlere. Hiçbir zaman için yaptığım hiçbir işte Türkiye'deki yerel İnsanlarla sanatçılarla değil her zaman globaldeki işlerle kıyasladım kendimi daha doğrusu onları baz aldım diye. O gerçekten çok kıymetli bir olay onu bir köşeye koyalım. Bir diğer taraftan da kaliteli olan şey neyse standart neyse ve estetik olarak da iyi olan neyse anlayabiliyorsun bir yerde. Ya kulağına güzel geliyor ya gözüne güzel geliyor ya baktığın zaman ağzın açık kalıyor. Nasıl An, anlatabilirim bilmiyorum. Fakat baktığın zaman sende saygı uyandıran, belirli bir duygu uyandıran şeyler genelde iyi ve güzel şeyler oluyor. Bir de bunun üstüne yıllarca en iyi işleri izleyerek görerek büyüdüğün zaman veya duyarak büyüdüğün zaman otomatik olarak senin guston, senin standartların yükseliyor. Onların seviyesine geliyor. Böyle olduğu zaman da yeni başlayan biri olarak asla kendini yeterli hissedemiyorsun. Sen 20 yıldır Hollywood'da ışık yapan bir ışık şefinin ışığını yapamadığın için kendini paralıyorsun. Halbuki yaşıtlarınla kıyaslasan ya da bu işi yapan diğer insanların ikinci yılıyla kıyaslasan belki gerçekten çok iyisin. Bu konuşmanın, bu konuşmanın çok benzerini biz Barış Hoca ile yapmıştık. 2021'de Ratem'e biz geri döndüğümüzde ciddi bir yetersizlik hissediyordum. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordum. Bunun sebeplerinden biri az önce bahsettiğim o işini çok iyi yapan insanlarla kıyaslama. Yani bir insan kendini gidip Roger Dickens'la kıyaslayınca otomatik olarak hiçbir zaman zaten yeterli hissedemez. Abi Roger abi gibi göremiyorum. Ha, yani ay ya bir zahmet. Deneyim tecrübeye geçtim. Yetenek veya kişise ya o Roger Dickens tamam mı o Roger Dickens. Hiçbir zaman Roger Dickens gibi yapamazsın. Yapmamalısın da. Şimdi bu başka bir şey. Tamam Roger Dickens Hollywood'daki bir görüntü yönetmeni. Wow adam fersah fersah ileride o bambaşka bir yerde. Okey. Ama Türkiye'ye bakıyorsun Koray Brandt var. Koray Brandt gibi bir ismin olduğu yerde de kendini bir zahmet yetersiz hisset. Tamam ama şimdi diyeceksiniz ki ya işte Koray Brandt da yıllardır bu işi yapıyor. Çok doğru. Koray Brandt bunun üzerine benim yaşım kadar bir kariyere sahip. Tamam hadi bunu da öyle eledik. Hadi Koray abi yıllardır bu işi yapıyor. Yani benim yaşım kadar tecrübesi var falan filan. Tamam. Abi benim birlikte çalıştığım hocalarım Hollywood seviyesinde görüntü yönetiyor ya. Bizim Barış hocayla kendi kendimize çıkarttığımız her işte özellikle zaman çok ciddi bir zaman sınırımız yoksa veya başka insanları ikna etmekle uğraşmıyorsak Yaptığımız her ışık, her deneme direkt olarak böyle bir Abi bu ya neyle çekildi, kim çekti bunu, kim yaptı bunun ışığını, bu hangi projeye yerli mi, bu yabancı mı, ne yani bu seviyesinde Öyle olunca ben çok şey oldum Ya dedim iki yıldır buradayım hala Barış Hoca gibi ışık yapamıyorum Hayır, peşinliksizim Barış Hoca da farkına vardı olayın Sadece Barış Hoca da değil Yani Kıyasladığım insan sadece Barış Hoca da değil Barış Hoca'yı söyleme sebebim Barış Hoca'yı mentorum olarak görmem Maestrom, üstadım olarak görmem Ve hem görüntü yönetmenliği Hem kurgu hem ses yatan bir Rönesans kafasında ilerliyor Oluşu onun da Halil'e istemsiz şey oluyorsun ya, böyle, Nasıl diyeyim Hocam bakın işte Bu ışığı sizden daha iyi yaptım Değil de hocam bakın eh, Bu ışık nasıl ama falan bir etkileme isteğinde bulunuyorsun. Buna rağmen ışık yapıp Barış Hoca gelip o ışığı düzeltip böyle hani tek bir dokunuş tamam mı? Belki bir 5 derece sağa çeviriyor ve bambaşka bir şey oluyor. Öyle olunca çıldırıyorsun içten içe. Ya ben nasıl bunu düşünemedim? Ben nasıl fark edemedim? Veya ben niye bunu denemedim? Oluyor. Barış Hoca da bunları fark etti o dönem. Çalışma saatimiz bitmişti. Mesai bitmişti. Çarşıya doğru gidiyordu Barış Hoca da. Atayım dedi. Dedim olur hocam. Muhteşem bir insansınız gerçekten. Orada bahsettim. Ya dedim ben kendimi hiç ilerliyor hissedemiyorum dedim. Ya kendimi ya dedim hocam niye ben böyleyim yaptım? Dedi nasıl böylesin? Ya dedim iki yıldır buradayım. İki yıl geçmesine rağmen hala da sizin gibi gelip sete bakıp ayaklarımı koyup sonra kafamı takıp ışığımı açıp şey yapamıyorum. Hadi çekime başlayalım diyemiyorum dedim. <gülüyor> Tabi. Şimdi bizim Barış Hoca ile ilişkimiz bambaşka o yüzden nasıl aktaracağım o kısmı biraz evet üçüncü bir göz gibi anlatayım size. Arabadayız yanınızda her şeyi yapmak isteyen böyle bambaşka şeyler denemek isteyen bir tip var ve Hani. Ya dediğiniz her şey o kişi için çok önemli tamam mı? Böyle bir misyon var, böyle bir vizyon var, böyle bir yük var varış Hoca'nın omzunda. Ve şunun da farkında başka hiç kimsenin ne diyeceğini önemsemem. Umurumda olmaz. Hala da öyledir. Yoldan geçen birini veya Instagram'daki bir yorumu veya yani ne bileyim, ne bileyim Roger Dickens bile gelip bana abi bu olmamış dese çok önemsemem. Ama sadece bu hani bu olmamış dese önemsemem. Bu olmamış Alperen çünkü şu şu yüzden. Fakat böyle böyle yaparsan çok güzel olur derse onu önemserim. O, o yapacağı eleştirir. Tamam çok dağıldı. Bunu herhangi biri dese umurumda olmaz tamam mı? Yani bana ne? Hani sen kimsin ki? Niye senin görüşün benim için önemli olsun? Umursamak abi. Umur çok limitli bir şey. Gerçekten kimi umursacağınız konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çok ciddiyim bu konuda. Bakın 22 yıllık hayat tecrübesiyle ben bu noktaya geldiysem daha da ilerideki hayat tecrübesinin acaba ne olacak çok merak ediyorum. Neyse, Heh. şimdi Barış Hoca da aşırı umursadığım bir insan. Bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Bazen bir, bir bakışı, nefes verişini falan ben üstüme alınabilirim. atıyorum. lanet olsun. Adama hayal kırıklığını uğrattım. Aforoz edin beni. Bir düşündü, düşündü. Olayın özüne indi. Şundan bahsetti. Alperen dedi, ben kaç yaşındayım? Tamam, ben kaç yıldır bu işi yapıyorum? Bu kadar zamandır, çok güzel. Sen dedi, kaç yaşındasın? Tamam, sen dedi, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Oke okay. hani anladın mı yaptı böyle aradaki mevzuyu şimdi benim senin yaşın kadar tecrüben var senin daha o kadar senin 2 yıl 3 yıl profesyonel anlamda gerçek anlamıyla tecrüben niye kıyaslıyorsun veya niye 3 yıl 22 yıllık bir tecrübeyi 22 yıllık bir gelişimi 3 yıla sıkıştırmaya çalışıyorsun dedi. Ayrıca dedi 3 yılda işte 2 yılda geldiğin nokta o zamana göre gayet dedi iyi bir yer bir buçuk yıldaki gelişiminin sen farkında değilsin ama dedi farkında ol ya ya layet olsun dedi bir, bir, bir dön bak kendine bak dedi ya yok ya ya şunu dedi 2 yıl içerisinde kendi gelişimini göremiyor olmandan kaynaklı ne kadar ileriye gittiğinin farkında değilsin ha dedi hala da evet istediğin ulaşmak istediğin seviyede değilsin ama dedi geldiğin nokta iyi bir nokta Ya yani ilerleme anlamında söylüyor bunu Barış Hoca'dan duyunca, önemsediğiniz, umursadığınız bir insandan duyunca ve dediğim gibi üstadınız olarak gördüğünüz bir insandan duyunca tesir ediyor, etki ediyor. Ve diyorsunuz ki evet hani ben neden 22 yıllık, 30 yıl, 30 yıl çok abart oldu da 20 yıllık, 22 yıllık bir tecrübeyi 3 yıla sıkıştırmaya çalışıyorum. Orada da şunu demiştim. İyi de hocam yani o kadar yetenekliysem, o kadar iyiysem, gerçekten bu alanda bir ışığım varsa Sizce de 3 yıl içerisinde çok çok daha ciddi seviyeye gelmem gerekmez miydi dedim. Orada tabii başka özel konuşmalar yaptık. Ve yani günün sonunda şunun farkına varmamız sağladı. Senin kendine koyduğun çıta çok yüksek. Ve o yüksek çıtayı geçsen bile yeni bir çıtaya geçiyorsun. Ya da farkına varmıyorsun. O kadar ileride, o kadar yukarıda ve o kadar uç noktalarda bir yere varmak istiyorsun ki. Bu arada Barış Hoca bunu söylemeden dediklerinden çıkardığım bu. Oraya varmayınca, oraya ulaşamayınca bir de buna bir zaman sınırı koyuyorsun. Otomatik olarak kendini yetersiz hissediyorsun. Halbuki ilk başladığın zamana baksan, bundan birkaç ay öncesine baksan, birkaç yıl öncesine baksan aslında geldiğin noktanın iyi bir yer olduğunu, yeterince iyi bir iş yaptığını anlayacaksın demişti. Ha bu arada o konuşma içerisinde ben şunu da söyledim. Hani Saygı hocam ben neden 3 yılda sizin gibi yapamıyorum? Değil aylardır hala aynı yerde sayıyorum gibi geliyor dedim aylardır hala da ışık koyma veya görüntü yönetme noktasında bir hep aynı hataları yapıyormuşum veya hep benzer bir şey yapıyormuşum gibi geliyordu bunun sebebi de dediğim gibi gelip ışık ayaklarına atıp ışığı yakıp işte ışık böyle yapılır diyememem. O sırada Barış Hoca da bu arada böyle yapmıyor. O da diyor deniyorum ben de diyor bir hani farkında mısın hiç dikkat ettim mi onu diyor ama ben de ışığı tek seferde böyle ayağa açtım kafasını taktım yaktım fişi olmuyor dedi böyle bir şey yok. O biraz benim şey dışı gerçeklik dışı beklentilerimden de kaynaklanan bir olay. O bir farkındalık sağladı işte kendine koyduğun her barajı geçtikten sonra yeni bir baraj koyuyorsun ve asla geldiğin noktayı takdir etmiyorsun. Kendini asla yeterli hissedemiyorsun. Fakat şunu desen şu an kendimle de konuşuyorum bu arada. Evet. Şu an bir önceki yıldan daha iyiyim. Ki benim durumda bir önceki yılla kendinizi eşit hissederseniz bu çok berbat hissettiriyor bu arada. Bir yıldır sanki hiç ilerleyememişsiniz gibi. O apayrı bir konu. Neyse. Geçen yıldan daha iyiyim. Tam bu, bu kadar. <gülüyor> evet. Geçen yıldan daha iyiyim. Ve evet. Buna rağmen hala daha olmak istediğim seviyede değilim ama geçen yıldan daha iyiyim. Bunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Geçen yıldan daha fazla ağırlık kaldırıyorum. Geçen yıldan daha iyi yazı yazıyorum. Geçen yıldan daha çok video üretiyorum. Geçen yıldan daha iyi animasyon yapıyorum. Geçen yıldan daha iyi yemek yapıyorum. Geçen yıla göre aileme daha çok vakit ayırıyorum. Geçen yılda olmasına gerek yok. Yani bir önceki halinizde kendinizi kıyasladığınız zaman ve onu bir birim olarak aldığınız zaman işler değişiyor. Neden 3 yıl içerisinde Koray birant olamadım demektense veya neden 3 yıl içerisinde ben Barış Hoca gibi netliğimi koydum çok şükür. Film net çıktı. Gerçi Barış Hoca hiç öyle bir insan değil. Demiyorsanız dem demenin lüzumu yok. Onu söylüyorum. Bir taraftan da şunun farkında olunması lazım ya. En azından bizim iş için söylüyorum. Denemek sonuca götüren bir şey. Bu denemekten kastım ne? Dene yanıl. Bu da işte Barış Hoca ile bir konuşmayı yaptıktan sonra daha çok gözlemlediğim bir olaydı ve daha önceki bölümlerde de bahsettim zaten. Geliyoruz. Aklımızda bir sahne oluyor. Işıkları yerleştiriyoruz. Denemeye başlıyoruz. Bu dışarıdan her zaman için deneme olarak görülmüyor. Özellikle Barış Hoca yapıyorsa, Barış Hoca muhteşem bir özgüvenle yaptığı için. O daha çok dışarıdan şöyle duruyor. Reis adam ışığı kurdu. Hmm. Adam ışığı bir de böyle kurdu. A bir de böyle kurdu oluyor. Biz mesela eğitim fakültesinin tanıtım filmini çekerken <gülüyor> o oldu. Işığı kuruyoruz. Ee, hadi bir değiştirelim. Hadi bir de şöyle kuralım. Hadi bir de böyle yapalım. Bir süreden sonra bu dışarıya artık beden dilimizden mi geçiyor? Büyük ihtimal beden dilimizden geçiyordur. Veya kendi iç iletişimimiz belki dışarıya yansıtıyordur. Çok özgüvensiz geçiyor. Beceremeler, ay, amatörler falan. Halbuki ne zamandı e eğitim fakültesi çekiminde olduğuna eminim bunun. Bir saatte mesela biz atıyorum ışığı bir saatte yaptık. Tamam okey kâfi bir ışık yaptık. Barış Hoca aynı gün o ışığı üç buçuk saatte falan yaptı. Buradaki kıyas şey değil hani biz bir buçuk saatte iş çıkartıyoruz Barış Hoca üç buçuk saatte iş çıkarttı değil abi. O üç buçuk saat boyunca o adam o sınıfı oradaki hocaları oradaki bütün böyle taş taşlı insanları kontrolü altında tutabildi ve kontrolün hala onda olduğunu hissettirdi. Ha bizim gibi ya ışığı denedik olmadı mı bir de böyle deneyelim ah oh, ne kadar berbatız olmadı onda. Dedi ki bu ışığı deneyeceğim ya yani, tabii Barış Hoca'nın iç sesinin nasıl olduğunu bilmiyorum fakat şöyledir büyük ihtimalle. Işık böyle denedim, hmm. bu olmadı bir de böyle deneyeyim, hmm. bu da olmadı bir de böyle deneyeyim. Bu sahneye, bu çekime en uygun ışığı bulmak zorundayım ve bunu bulasıya kadar devam edeceğim. O sırada büyük ihtimalle böyledir veya buna yakın bir şeydir veya belki hiç, hiç düşünmüyordur o sırada. Çünkü işinde belirli bir seviyeye gelmiş olan insanların iç sesi çok böyle çalışmıyor. Daha içgüdüsel hareket etmeye başlıyorsun, çok düşünmüyorsunuz, mantığınızla hareket etmiyorsunuz aslında. İçsel olmaya başlıyor. Yine mantıkla hareket ediyorsunuz, mantıkla hareket etmiyorsunuz derken aktif bir şekilde bilinç üstünde bunu bu kadar düşünmüyorsunuz. Daha çok bilinçaltınızda bir sürü sistem dönüyor artık. Gözünüz, gördüğünüz şeyler, estetik bulduğunuz şeyler, bildiğiniz hesaplamalar, carchurt. Ona mesela bu yıllarda ben yavaş yavaş gelmeye başladım. Artık gözüm kapalı fotoğraf çekebiliyorum dediğim o. Gözüm kapalı da çeksem birçok estetik kuralına uygun oluyor. Fakat biz aynı ışığı kurarken benim içimden geçen ses şu. Hmm, ışığı böyle kuracağım ve olacak. Ah olmadı. Ee, hadi bir de böyle kurayım. Ee, olmadı. Eyvah. İçerisi çok sıcak olmaya başladı. Ee, hadi hızlıca şuraya koyayım. Ayam çarptı. Işığa takıldım. A hocalar çok şey bakıyor. Çok vakitlerini yiyorum. İnsanların zamanlar harcıyorum. Hayır yeterince değilim. Alın imdat. Oluyordu. Ay. Ne kadar yüklenmişim ya kendim olduğunu. Ha tabii şimdi bu hiç ses dışarıya yansıyordur. Artık bir şekilde yansıyordur. Bir buçuk saatte de o ışığı çıkarsan. Barış Hoca'nın gelip üç saatte o ışığı çıkartması tabii ki de etkiyi yapmıyor. Fakat aslında ikimizin de yaptığı şey aynı. İkimiz de orada daha iyi ışığı, daha iyi sahneyi daha iyi yansıtacak, daha iyi duyguyu verecek, daha farklı olacak olan şeyi aslında bulmaya çalışıyoruz. Tabii burada ben neden 10 dakikada bulamadım diye kendimi berbat bir insan olarak sayarken Barış Hoca büyük ihtimalle böyle bir şey düşünce içerisinde değil. O şunu düşünüyor. O ışık bulunacak. Ne kadar zaman harcandığı umurumda değil abi. O ışığı bulacağız. Bekleyin. Zaten bu işi sizin için yapıyoruz. Veya ya, tabii bu, bu benim çok şey yapmam. Teatralize etmem konuları daha akılda kalıcı olması için. Hı. Evet ya bundan, evet bundan, bundan bahsedecektim. Böyle, böyle bir olay vardı. Barış Hoca da bundan bahsetmişti. Çok da bende yer etti o konuşma. Ve ne zaman kendimi ciddi anlamda benden daha ilerideki olan insanlarla kıyaslamaya başlasam ve bir yetersizlik hissetsem, bir arkaya bakıyorum. Diyorum ki bir yıl önce, altı ay önce, üç ay önce bir hafta önce bu noktada değildim. Şu an o noktadan daha iyi bir noktadayım ve daha da iyi bir noktaya gideceğim. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bunu pratik ediyorum. Her gün olmasa bile düzenli olarak her hafta her ay belki de bunun pratiğini yapıyorum. Demek ki ileriye doğru bir süreç var. Ne kadar yavaş olduğunun, ne kadar istediğiniz gibi olmadığının hiçbir önemi yok. İleriye gittiğiniz sürece önemli olan ileriye gidebiliyor olmanız. Ha tabii ki burada yine dış kıstaslar önemli. Rekabet belki tam anlamıyla kötü anlamda rekabet değil. İyi anlamda bir rekabetin olması iyi. Mesela atıyorum Koray Brand kadar iyi fotoğraf çekiyor muyum? Hayır. Ama zaten kıyas sistemin sınıf arkadaşın veya okuldaki en iyi fotoğrafçı arkadaşın değil de Koray Biren't olunca burada bunlar en fazla örnekler, sen o seviyeye oynamaya başlıyorsun. Senin kıstasın arkadaşın olunca veya işte lokal olarak en iyi olunca hocam kusura bakma da, evet o kadar da ileriye gidemezsin. En iyi kıstası olarak al, en iyi geçeceğim diye, en iyi'den daha iyi olacağım diye bir düşünce yapısında olduğun zaman oraya oynuyorsun. Bu benim her zaman işime yaradı. Ve özellikle bu yetersizlik hissin, en azından iş anlamında, profesyonel anlamda yetersizlik hissinde kontrol altına almaya başlayınca daha da işime yaramaya başladı. Yeterince iyiye geliyorum. Bunu oraya bağlayacağım. Yeterince iyi nerede duracağını bilmekten geliyor bir yerde de. Dediğim bir önceki bölümde demiştim ya, verilen son teslim tarihi içerisinde İstenilen duyguyu uyandıran, işi yapan iş yeterince iyi bir iştir demiştim. Biraz o aslında bahsetmeye çalıştım. Senin için yeterli olmayabilir fakat amacına ulaşıyorsa eğer o iş yeterince iyi bir iştir. Konu bağlayamadım farkındayım. Biraz daha bağlamaya çalışayım. Belki bu bölüm uzun bir bölüm olabilir. Yaptım, elimden gelenin en iyisini yaptım ve insanlar bunu beğendi izletiyor, dinletiyor, beğendiriyor, okutuyor, ağız sulandırıyor artık nasıl bir iş yapıyorsanız yeterince iyi olması gereken o okey. Zaten yeterince iyi sınırının ötesi sizin kendi sanatsal, sanatçı, egonuz mu desem artık sanatçı kişiliğiniz, karakterinizle alakalı bir olay. O noktada artık başkaları için yapmaktan çıkıyor olay yani işi yapmaktan çıkıyor. Kendinizi tatmin etmeye dönüyor. Mükemmeli oynamak. Bunun sebebi de iş ve ben bir bütünüz felsefesinden geliyor. Yine kendime çeviriyorum burada olayı. Benim öyle bir düşüncem var. Ben ve işim bir bütünüz. İşim beni, ben de işimi te temsil ediyorum. Teslim ediyorum. <gülüyor> ben işimi, işim de beni temsil ediyor. O yüzden yaptığım her iş mükemmel olmalı. Bu düşünceden dolayı zaten ne yaparsan yap yeterli hissedemeyeceksin de bir de bu düşünceden dolayı hiçbir şey çıkartamamak var. O işte o bambaşka bir olay. Orada taviz vermeye başlamak lazım. Kendini işinle nitelendirmektense onunla bağdaştırmaktansa kendini kendinle bağdaştırmak, bir insan olarak bağdaştırmak daha veya yine işinle mi nitelendireceksin abi? O zaman şunun ayrımını yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Ben ajansla çalışırken onu yapmaya başladım. Commercial iş de yani para için yapılan veya müşteri için yapılan. Veyahut regular iş yani normal iş de tamam mı sanatsal iş kendin için yaptığın iş, portfolyo işi veya artık nasıl diyeyim yani kendi yaptığın iş bambaşka işler. Bunların ikisini ayırman gerekiyor. Bunların ikisi birbirinden farklı şeyler. Özellikle portfolyo işi. Ama müşteriye yaptığın iş Ajansa yaptığın iş ya yani bir başkasına Yaptığın iş diyeyim Onun jürisi Onun değerlendirme noktası Onun kriteri O insan O insanın seviyesi Kendinden birazcık bir parça kat Ama hiçbir zaman için Mükemmelliğe yani kendi standartlarında Mükemmelliğe zorlama Asla değmez Öncelikle değmez Onu, onu o konuda bir kararlaştıralım Çünkü iş günün sonunda ben hiçbir ekmekçinin oturup da lanet olsun Gordon Ramsay gibi çıkartamadım dediğini düşünmüyorum. Onun amacı o ekmeğin çıkması. Yeterince kıtır olması, yeterince içinin yumuşak olması, işte yeterince e, altın renginde olması diyelim hadi. Yanmaması mesela. Yeterince iyi bir ekmek. Onun kekiğinin bol olması, baharatının güzel olması, çiğdemli olması, carcurdu artık bambaşka bir olay. Sanatsal işlerde çok öyle olmuyor. Çünkü sanatçı kimliğin artık senin kişiliğin zaten olduğu için orada bir çatışma çıkıyor hocam. Yüzde yüzünü vermediğin zaman en iyi olduğun iş yani en iyisi bu ben en iyisini çıkartmadığım kafasına girdiğin zaman kendini de o iş kadar değerli görüyorsun. Çok hastalıklı bir olay bu. Bunu aşabilmek çok önemli. Aynısı mesela revizyon için de geçerli. Revizyonu kişisel algılamak. Ya ben çok boktan olduğum için revizyon diyorum. Hayır. Revizyon yemenin sebebi o işin müşterinin damak tadına uymuyor oluşu. Müşteri senden mantarsız pizza istersen mantarsız pizza yapacaksın. Mantarlı yiyeceksin lan bunu diye zorlamanın bir anlamı yok. Veya sen mantarlı yollarsın. müşteri mantar sevmiyordur. Mantarı çıkartır. Bu da olabilir. Bak olabilir. E o zaman yani ben berbat bir aşçıyım demiyorsam bir müşterim mantar çıkarttığı için veya mantarsız istediği için bunu kişisel algılamıyorsam, onun damak tadına göre algılıyorsam aynısı bu kreatif işlerde de böyle olmalı. Ya Böyle olmalıyı bu arada bir hüküm olarak söylemiyorum. Kişisi, kendi kişisel deneyimlerimden çıkardığım kadarıyla psikolojik olarak sağlıklı kalabilmek adına böyle bir düşüncede olmak daha faydalı. En azından kendine zarar vermiyorsun düşüncelerinde. Portfolio işi ise... Kendine yaptığın pizza veya kendi belirlediğin insanlara yaptığın pizza, işte o, o mükemmel olmalı. Onun mantarı, ka kaşarı, mozerellası, sucuğu, sosu, hamuru, onun her şeyi harika olmalı. Ve evet abi veya abla veya birey, evet birey, o pizzayı yiyen herkes onu beğenmeli. İşte onu eğer herkes beğenmiyorsa üzüleceksen üzül ve ben berbat bir aşçıyım der. Neden biliyor musun? Onu kendini ifade etmek için yapıyorsun. Onu kendini sanata dönüştürerek yapıyorsun. O aslında sensin. Çok garip oldu aslında kendini yediriyorsun diyeceğim şimdi. Ama anladınız demek istediğimi. Heh, o portfölyo işi. o işte O kendini ifade etmek için yaptığın iş. O bambaşka. Onu kişisel algıla, onu üstüne alın, o ve sen bir bütünsün, tamam. Ama müşterinin işi, geniş kitleye gitmesi gereken iş, iş başka. Onunla sen bir bütün değilsin ve o her zaman için onun alıcısının damaktadına uymak zorunda. Burada kendinden bir şeyler katabilirsin her zaman ve katmalısın da, seviyesini yükseltmelisin. Yine de şunu unutmalısın buna rağmen günün sonunda onun iyi olup olmadığına karar verecek olan şey bir genel piyasa. iki onun alıcısı, müşterisi. Diğer taraftan kişisel olarak yaptığın işlerde, portföy işinde veya kendin için yaptığın şeyde onun alıcısı onun e, ne yani yani onun, onun deneyimleyecek olan kişi bir sensin. Seni kesinlikle tatmin etmeli. Senin çok hoşuna gitmeli. Onu olabildiğince pürüzsüzleştir. Ve senin seçtiğin insanlar, deneyimlemesini seçtiğin insanlar o işi. Onların beğenmesi önemli. Onu üstüne alın. O konuda gelen eleştirileri kişisel algıla algılayacaksın. Ama diğerine değil. Çünkü bir yerde iş ve kişilik ayrımının olması gerekiyor. Ben ve işim bir bütün değiliz. Veya ben ve işim bir bütünüz. Ama her kısmı, her parçası, her detayı değil commercial olarak yaptım işte müşteriye yaptığım her işi mesela kendimle nitelendirirsem hepsinden müthiş bir hayranlık duymuyorum. Mesela ajansa yaptığım her 100 işten 20'si gerçekten kendimle nitelendirebileceğim bir iştir. Evet. Bu Alperen vizyonuyla Alperen tadıyla çıktı diyecektir. 80'i ise müşterinin isteği doğrultusunda olabilecek en iyi iştir. Yeterince iyi iştir diyeceğim şeydir. Ona rağmen benim yeterince iyiyim, yüksek bir seviyede olduğu için yani normal, piyasasının, normal piyasanın üstünde kalıyor yine. Kendime çıkarttığım işlerse zaten ayda yılda bir çıkartıyorum YouTube kanalıma bakarsanız. Onlar mesela işte orada iş değişiyor. Onların hepsinin Alperen vizyonuyla, Alperen yapmış bunu tadında çıkması gerekiyor. Çünkü onları kendime yapıyorum. Onlar benim bir parçam. Onları kendim için üretiyorum. Onları kendimi ifade etmek için uğratıyorum. İşte o zaman orada iş değişiyor. Bir de şu var. Yaptığın işi yaparken bir yerde doyuma ulaşman lazım. Yani bir yerde yeterli hissetmen lazım artık. Bence bu iş daha ileri gitmez dediğim bir yere gelince daha ileriye gitmeyi zorlamamak gerekiyor. Çünkü bir yerde artık teslim etmen lazım. Çünkü hiçbir şey yapmazsan ilerleyemezsin zaten. Mevcut konumunda, mevcut yerinde ya tamam bu yeterli deyip Bence makul. Bence makul artık. Her pikseliyle, her karasıyla uğraşmanın bir anlamı yok. Hissettirmek istediklerimi hissettiriyor mu? Hissettiriyor. Uyandırmak istediklerimi uyandırıyor mu? Uyandırıyor. Tamam. Bu artık görevinin tamamlamış ve olmuş bir iş. Bak yeterince iyi veya mükemmel demiyorum. Olmuş diyorum. Bana göre bu iş olmuş. Şipliyorsun abi. Çıkartıyorsun o iş aylığından. O ilk birkaç gün veya ilk bir iki hafta o iş... O çıkarttığın şey, o olmuş dediğin şey gerçekten olmuş oluyor. Yani o an, o süreçte senin yapabileceğin tüm kaynaklarını, tüm bilgini, deneyimini, tecrübeni, know-how'unu kullanarak ortaya çıkartabileceğin en iyi iş o. Fakat o bir iki haftadan sonra o işin eksikliklerini görmen lazım. O olmuş dediğin şey olmuş. O olmuş olur dediğin şeyin bir iki hafta sonra eksikliklerini görüp Böyle olsa daha iyi olurmuş. Veya hmm, bak bir sonraki işte bunu bunu ekleyebilirim. Böyle yaparsam daha da iyi olur. Bunu bunu eklersem daha da iyi bir iş çıkartırım. Kısmına gelinmesi gerekiyor. Ki bu sayede üstüne koyarak, iterasyon yaparak ilerleyebilesin. Bizim Sezer'in klibinde yaşadığımız olay buydu. Zaten Sezer'in klibi bir taraftan da bende bir kırılma oldu. Çünkü çıkarttığımız dönemde vavdu bizim için. Gerçekten... <gülüyor> Sadece sokak ışıklarıyla çekilmiş bir klibe göre prodüksiyonlu duruyordu. wowdu. Şimdi dönüp baktığım zaman yapabileceğim tonca farklı şey görüyorum. Ki bu çok normal. Ama benim şu an bunları görebilmem için o klibin çıkması gerekiyordu. O klibin bir noktada olmuş bu deyip çıkarılması gerekiyordu. Evet, yeterince iyi konusu hakkındaki düşüncelerimin daha sakin, daha felsefik olduğu ve daha yine ratem. Alakalı olduğu, Barış Hoca'dan bahsedildiği bölümünde de sonuna geldik. Ben Alperen, bana sosyal medyadan ulaşmak isterseniz instagram.com slash alperen.catak adresinden mail yoluyla ulaşmak isterseniz de alperencatak at gmail.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz. Kaçav!